0: Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Let's Talk Cinema by Sabrina Sidney Pierce. Je suis votre host pour vous servir et aujourd'hui dans cet épisode numéro 12, je vais vous parler du cinéma muet, la route du succès. Au programme, la promotion lehoudienne, donc le génial promoteur des stars, je vous dirai qui il est, les friandises qui seront l'âge d'or des recettes cinématographiques et les actions de l'Amérique quand Ford roule vers l'Ouest. J'espère que vous êtes prêts Moteur et action. Comme je le disais en introduction, aujourd'hui je vous parlais de l'art muet qui va marcher vers les sommets. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner sur notre page Instagram « Let's Talk Cinema by SSP » Si vous voulez voir nos shorts, parler avec nous, voir nos stories, etc. Et également, si ce n'est pas le cas, de vous abonner sur l'un des canaux d'écoute que vous préférez, que ce soit Spotify, Apple Podcast, Amazon Music ou Google Podcast. Abonnez-vous et mettez la petite cloche. Comme ça, quand un épisode sort, vous êtes informé. Comme je vous le disais en introduction, je vais vous parler du génial promoteur de stars. Au milieu des années 20, la part de marché des films américains en Europe avoisine les 80%. Hollywood fait feu de tout bois. D'autant plus fort qu'un exploitant visionnaire va promouvoir la légende des monstres sacrés avec un indéniable talent. C'est au cours d'un voyage en Chine que le directeur des salles Sidney Roman eut l'idée de son « Chinese Theatre. Le Chinese Theatre, qui a des allures de pagode ouvragée. Alors qu'il arpente le chantier de son futur cinéma implanté au 6928 Hollywood Boulevard, au cœur donc de Los Angeles, Groman rate une planche de maçon et écrase son pied dans du ciment frais. Aussitôt, une autre idée lui vient. Pourquoi ne pas faire venir des stars pour qu'elle laisse à leur tour leur prestigieuse empreinte sur les dalles menant à l'entrée de son cinéma. Aussi simple que génial, cette idée fera bientôt partie intégrante du folklore d'Hollywood. D'autres sources prétendent que cette idée lui aurait été inspirée par l'actrice Norma Talmad, ou soufflée par Mary Pickford, dont le chien avait mis ses pattes dans du ciment frais. D'autres affirment encore qu'elle vient directement de son maçon, le français Jean Klosner, qui fixa l'empreinte de sa propre main dans le ciment frais, conformément à la tradition des compagnons. Quelle que soit sa véritable origine, l'idée est digne de Groman lui-même. Les stars vont se bousculer dès le 18 mai 1928. Mary Pickford, puis Douglas Fairbanks, l'un des associés de Grumman, seront les premiers à poser leur signature dans le ciment frais du Chinese Theatre. Seule contrepartie exigée par le propriétaire des lieux, y diffuser leur film en avant-première. Petit aparté pour vous expliquer un peu les étoiles, plein les pieds, le Walk of Fame. Alors en 1958, la création de la Promenade des célébrités, donc le Walk of Fame, élargit l'empreinte des légendes tout au long de Hollywood Boulevard. Chaque mois, de nouvelles personnalités voient leur nom y figurer en plus. Classé monument historique culturel par la municipalité de LA, ces trottoirs totalisent aujourd'hui plus de 2600 dalles étoilées, chiffre qui ne cesse de progresser. En contrepartie de cette distinction, chaque personnalité s'engage à participer à une cérémonie d'inauguration et à verser 30 000 dollars à l'association Hollywood Historic Trust. En général, cette somme est réglée par les producteurs des artistes, bien conscients de la publicité générée. On retrouve cette allée étoilée dans le jeu vidéo par exemple Grand Theft Auto Saint Andreas. C'était la petite aparté. Mais l'inventeur des ciné-soirées de gala n'a pas dit son dernier mot. Propriétaire de plusieurs salles à Los Angeles, Sid Groman se révéla un excellent promoteur des sorties en salle. Dès la fin des années 20, il fut à l'origine des empreintes de stars dans les dalles cimentées du Chinese Theatre, comme je le disais, mais aussi des tableaux vivants de figurants costumés représentant des scènes de films à l'affiche. Plus tard, il contribua à renforcer les cérémoniales des séances de cinéma en revêtant ses ouvreuses d'un uniforme, en aménageant un parvis devant les entrées de ses salles ou en installant la fosse d'orchestre sur Vérin élévateur. C'est encore lui qui inventa les fameuses soirées de gala hollywoodiennes avec puissants faisceaux des projecteurs s'entrecroisant, arrivées de stars en limousine, tapis rouges sous les flashs des photographes, interviews en robe à paillettes ou smoking, c'est dans son célèbre Chinese Theater que se tiendront les cérémonies des Oscars en 1944, 1945 et 1946. Hollywood lui discerna un Oscar d'honneur en 1949, quelques mois avant sa mort. Tant de bons services rendus, justifiez bien un tel beau geste. Donc ce qu'on peut dire sur Sidney Groman c'est que c'est lui le génial promoteur des stars. Grâce à lui, de nombreuses stars vont être révélés et vont briller auprès du public, ce qui va entraîner forcément des fans, des sponsors, ce qui, bien sûr, rendait fou de joie Sidney Roman, le promoteur de stars hollywoodiennes. Mais hormis le promoteur de stars, il y a eu aussi, comme je le disais en introduction, l'âge d'or des recettes cinématographiques. A.K.A. les friandises Lorsque les longs métrages deviennent monnaie courante à partir de 1920, ces grands films sont encore précédés d'un court ou moyen métrage, créant un double programme avec un entracte. Outre qu'il permet de faire patienter ou de reposer l'attention des spectateurs, cet entracte permet aussi d'accroître les recettes grâce à la vente de friandises telles que ces fameux chocolats glacés mis au point en 1919 par le confiseur Harry Burt à force de voir plein d'enfants hésiter entre une boule de glace et une barre de chocolat. Le fait qu'ils fassent leur apparition dans les salles en 1922, au moment de la sortie du film documentaire « Nanouk, l'Esquimo, de Robert Flaherty, leur vaudra rapidement le surnom d'Esquimo. Témoin de leur succès, Charles Gervais apportera le concept en France en 1925 en reprenant le nom d'Eskimo. Histoire de faire continuer à fondre les gourmands. Mais comme je le disais la semaine dernière, l'Amérique a pris du galon et est devenue un peu, après la guerre, le leader du marché cinématographique. Mais dès 1910, il s'impose quand même. Il s'impose comment L'Amérique va placer ses actions avec le western. Apparu vers 1910, le terme western désigne un genre qui va donner lieu à une abondante production. Entre 1915 et 1927, dans la lignée de Thomas Ince, Hollywood consacre entre 15 et 30% de sa production totale annuelle à l'univers de l'Ouest américain. Oh yeah. C'est en filmant des actions concises et en les assemblant de manière souple que l'américain d'origine irlandaise John Sean Aloysius Orfini est devenu le maître incontesté du western américain sous le nom de John Ford. Plus facile à prononcer avant le. Après 7 ans de réalisation non-stop, ce dernier d'une famille de 11 enfants voit sa persévérance récompensée. Son cheval de fer en 1924, qui compte l'épopée des poseurs de voies ferrées à travers les montagnes rocheuses, deviendra un maître étalon du genre. Bien que Borne, cet incroyable vieux briscard, n'a pas fini de faire galoper ses acteurs, a commencé par son acteur fétiche, John Wayne. Entre 1917 et 1966, Ford aura tourné pas moins de 140 films d'une qualité si constante qui lui vaudront la place de plus grands metteurs en scène américains devant David W. Griffiths, Charlie Chaplin et Orson Welles au grand référendum organisé en 1976 par la Cinémathèque Royale de Bruxelles. Oh yeah. On peut mesurer aisément l'empreinte de ce géant en revoyant la chevauchée fantastique de 1939 cette fois nominé aux Oscars, vers sa destinée « Young Mr. Lincoln » en 1939, « La prisonnière du désert » en 1956, ou encore « L'homme qui tue à Liberty Valence » en 1962. Et un petit dernier pour la route, « Les raisins de la colère » en 1940. J'imagine que beaucoup d'entre vous connaissent les films donc, de Ford, le John Ford, les John Wayne, etc., si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller voir, vous allez voir, ça vaut le détour. Mais en tout cas, je voulais vous parler de ce grand tome, ce grand réalisateur Ford qui va rouler vers l'ouest et dont ses films aujourd'hui sont toujours présents dans la filmographie, dans la tête des plus grands réalisateurs parce qu'ils font partie quand même de l'histoire cinématographique du genre western. Et pour finir sur John Ford, je sais qu'il avait la répétition d'être un, un dur à cuire, d'être brusque, égoïste, tyrannique, d'être un mari infidèle, brutal avec les acteurs, sarcastique, face aux intervieweurs. Mais il considérait la saga de l'Ouest, grâce à laquelle il était devenu d'ailleurs le plus célèbre auteur de western de Hollywood, comme de la mère de cheval. Quand on lui demandait pour lui quelle était la meilleure manière de regarder un film, il répondait « Observez les yeux, le secret est dans le visage des gens ». Or lui, c'est vrai, il se cacha souvent derrière ses lunettes noires, puis posa un bandeau sur un œil, probablement un problème de cataracte, qui lui donnait une inquiétude allure de pirate. Mais John Ford a passé sa vie à rester indéchiffrable. Et quand on lui demandait comment elle était arrivée à Hollywood, il répondait « en train ». Bel exemple de sa propension au laconisme, mais qui surgit comme un indice lorsque McBride nous rappelle que l'homme tranquille et l'homme qui tua Liberty Valence s'ouvrent sur l'entrée d'un train en gare, comme, on va dire, le début d'un voyage initiatique. L'étude de ses films les plus personnels et les témoignages de ceux qui travaillèrent avec lui dévoilent des traits inattendus. Fort d'oubli d'être alcoolique durant sa liaison avec Katharine Hepburn, méprise les producteurs et espions en 1939, affiche des sentiments ambivalents à l'égard des Indiens, fait acte de bravoure à la bataille de Midway, prend une position complexe face à la liste noire, tolère l'antisémitisme de sa femme et de son fils, se révèle friand de médailles militaires, signe avec Rio Grande, un film réactionnaire, puis s'intéresse aux minorités, traite Ava Garner d'actrice nulle, se dispute avec Henry Fonda pour des raisons politiques et adore les personnages psychopathes. John Ford était un vrai personnage, un personnage indéchiffrable, mais un grand réalisateur de films cow cowboy qui reste aujourd'hui comme l'un des grands maîtres des westerns. C'est la fin de cet épisode numéro 12 qui était consacré Le cinéma muet, la route du succès. J'espère que cet épisode vous a plu. En tout cas, moi, c'est toujours un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner sur notre page Instagram Let's Talk Cinema by SSP. N'oubliez pas également de vous abonner sur l'un de vos canaux favoris comme Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music Podcast et de mettre la petite cloche pour avoir l'information quand un nouvel épisode est disponible. C'est chaque mardi, mais au moins, vous êtes informé. La semaine prochaine pour l'épisode numéro 13, je vais vous parler des stars du muet. Donc on reste dans le muet, on reste à Hollywood bien évidemment, mais je vais vous parler de ces grandes stars. Au programme, je vais vous parler d'une certaine Garbo, de l'homme aux mille visages, de Keaton and Company et de Stroheim. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode numéro 13. En attendant, je vous souhaite à tous une très belle semaine. Un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao